0: Glória a Deus! Boa noite. Boa noite! Tudo bom com vocês? Ai, glória a Deus, o Senhor é bom. Quem está visitando a gente hoje? Tem algum visitante? A gente não vai cantar musiquinha legal, não vai. Olá, seja bem-vinda. Você tá em família aqui. Amém? Boa noite, igreja. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu sou líder em treinamento pastoral dessa casa. E hoje eu vou estar trazendo a palavra da noite. Amém? Deixa eu explicar como a gente tem um visitante. Vou explicar como é que funciona as nossas séries. A gente divide o ensino aqui em séries. E a gente consegue distribuir todo o ensino durante as semanas para que fique mais consistente, mais completo, para que você receba um alimento sólido. E a gente tem um tema desse mês chamado o Evangelho de Cristo segundo Lucas. A gente está estudando o livro de Lucas, Poder de Deus. E... Eu vou trazer aqui o que aconteceu já nas primeiras semanas, assim, sabe, igual aquela prévia da Netflix, sabe, antes de começar a série. É, na primeira semana, a nossa pastora Bia, ela trouxe uma palavra poderosa sobre ser inquestionavelmente fiel. Sobre respeitar a preparação necessária para viver o que o Senhor te chamou para viver. Na semana passada, a pastora Natália trouxe uma palavra confrontadora aqueles nocautes assim delicados da pastora Nath sobre identidade e se chamou Quem Sou Eu, sobre quem somos nós e foi muito legal que ela trouxe um paralelo entre sermos discípulos ou multidão, se a gente estava se comportando como discípulo, sendo serviu, sendo atento a Jesus ou se a gente estava como a multidão ali esperando o um milagre, esperando ser servido, ali só como consumidores. E nessa, última, nessa terceira quinta-feira, a gente entra nos capítulos 10 em diante. E nesse, nesses versículos, nesses capítulos que eu vou ler com vocês aqui, tem algumas parábolas, mas eu senti no, no decorrer desse livro que o Senhor vai ficando muito claro em ensinos práticos. Assim. Eu acho que é, a parábola vai diminuindo um pouco e vai entrando um pouco tudo bem, tipo... rápido, tramontina. E o Senhor trata com muita clareza no decorrer desses capítulos como a gente deve se comportar e ensina a forma correta da gente se comprometer e de se aliançar nele. E se eu pudesse dar um título para o dia de hoje, eu daria Consolidando o Compromisso. E ele vai estar dividido em duas partes e eu vou começar a primeira hoje, Agora. Sobre compromisso. Abre comigo lá em Lucas 10. A gente vai passear em Lucas 10. E eu vou começar pelo capítulo, capítulo 10, versículo 2 e 3. Amém? Estas foram suas instruções. A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. É, aqui também algumas traduções falam como ovelhas em meio de lobos, a mesma coisa. É uma coisa que tem sido bem clara até cada vez mais na nossa geração é a divisão em luz e trevas. Satanás não está escondendo de ninguém qual é a intenção e qual é a agenda que ele tem para esse tempo. Por isso que é muito importante a gente reforçar e entender o nosso posicionamento perante os lobos. E eu estava pesquisando hoje e achei uma coisa muito legal sobre essa ovelha. Você sabia que a ovelha é o único animal no mundo que não possui defesa? Eu não sabia disso. Ela é o único animal da cadeia alimentar que não sabe se defender sozinha. E eu maratonei o Animal Planet para ver isso. É real, gente. É de verdade. E é aí que fica legal. Porque acho que se você for pentecostal, já está entendendo um pouquinho. Que o Senhor nos sinaliza e coloca a gente como ovelha no meio de lobos. E não é para a gente ser destroçado. É porque ele garante o cuidado, a proteção e a direção dele. É o cuidado do pastor. Isso é muito legal, porque quando a gente entende isso, a gente entende realmente qual é o nosso local. Eu vou trazer um exemplo prático aqui de cuidado. Para quem não conhece a gente, sou casada com aquele homem lindo ali, pastor Ivan. A gente tem... Maravilhoso! E nós temos dois filhos. E nosso filho mais velho agora resolveu ficar muito radical. É, ele chegou pra gente agora, essa semana, e falou com muita seriedade. A gente não teve nem coragem de. Não dava nem pra rir. Que ele tava falando muito sério. Ele falou assim: Mãe, eu não quero mais ser policial. Eu agora vou ser ninja. Porque eu descobri que eu tenho habilidade. Ele usou essa palavra: eu tenho habilidade de ninja. Eu olhei e falei: que Bom filho importante. Ele é isso, mas agora eu sei muitas coisas. Eu sei pular, eu sei saltar. E ele agora pega a bicicleta e faz coisas, tipo, enfim, inimagináveis E uma coisa interessante sobre trazendo esse paralelo aqui para isso é: se o Bento ele quiser andar de bicicleta e eu não permitir, sabendo do, da personalidade nova do meu filho, eu estou mantendo ele seguro. Porém, se eu equipar o Bento se eu tiver do lado dele, tacar aquele capacete, tacar os negócios todos e tiver do lado dele e deixar ele se desenvolver, ele vai estar desenvolvendo, porém, protegido. Amém? E é assim como o Senhor trata com a gente. E ainda nesse capítulo... Nessa ocasião aqui, o Senhor está instruindo os Seus discípulos, no início do capítulo 10, Ele está instruindo os Seus discípulos para saírem e pregar o Evangelho. E Ele dá instruções práticas, é aqui sobre essas instruções que a gente está falando aqui. E nessa mesma, logo depois desse desse versículo, Ele fala que o Senhor ainda instrui os Seus discípulos para não levarem nada. E tem outra ocasião que ele instrui eles a levarem e tudo mais, mas é, eu acredito que nesse lugar ali ele estava reforçando a paternidade dele, sabe? Ele estava reforçando o cuidado dele, a provisão dele. E tá ali, você não vai precisar de nada, eu tô aqui. Eu acho que o reforçar que fez toda a diferença para todo o ministério desses homens. Versículo 16, ainda no mesmo capítulo 10. Jesus instrui seus discípulos e a nós sobre um posicionamento intencional na caminhada cristã eu vou ler essa passagem com vocês que eu achei bem interessante quem aceita a sua mensagem também o aceita e quem os rejeita também me rejeita e quem rejeita a Cristo também rejeita a Deus, aquele que o enviou Ele está falando para os discípulos que iriam pregar a palavra dEle. Que hoje sou eu e você. Então, o que Ele está dizendo é que... Quem aceita a nossa mensagem, também aceita Jesus. E quem rejeita a gente, também rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita Deus. Que foi quem enviou a Deus. E isso eu achei interessante porque para um cristão maduro entender isso, a gente vai ser rejeitado. Diversas vezes. O mundo está aí, gente, querendo reescrever a Bíblia. Eu vi um dia desse falando para o chat GPT. Tipo. E passar por essas coisas, por amor a Cristo, tem que ser motivo de alegria para gente. Ser cancelado por amor a Ele tem que ser uma honra. Tem que ser um privilégio. E, e tem que ser um privilégio por entender que, a gente, ele está voltando, é a palavra dele se cumprindo. cada vez que a gente vê a coisa, a gente fala assim, meu senhor, o senhor está voltando. A gente lá em casa, a gente tem esse comportamento, de verdade. Quando a gente olha, a gente fala, cara, ele está voltando! <risos> e a gente fica de verdade feliz por isso. Então, se alegra com isso, porque realmente é, é, é o cumprimento. Amém? Ainda nesse mesmo capítulo, fiquei muito apegada nesse capítulo, gente versículo 17 acho maravilhoso que os discípulos voltam e eles voltam tudo felizinho contando que os demônios obedeciam pela autoridade de Jesus o que eles falavam e eu achei tão interessante que o Senhor ele ele dá um corte rápido ali né falando que a alegria deles tinha que ser os nomes deles estarem registrados no reino dos céus vamos lá ler Senhor fala, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Jesus aqui ele ajusta rapidamente o coração dos discípulos para esse ajuste que precisa ser feito pela gente diariamente. Sabe? É, às vezes você está aqui na igreja, você vai orar por um irmão, o Senhor te usa para a vida do aquele irmão e tu já sai como? Super-herói. Me chama de Moisés. Desce aí, que então eu vou escrever a tábua da lei. E isso acontece. Eu acho que, já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu com alguém, porque, desculpa, foi só comigo. Pecadora pra caraca. Pelo amor de Deus, gente, já aconteceu com todo mundo. Acho que esse é um ajuste que a gente realmente precisa fazer no nosso coração. Amém? Ser usado pelo Senhor é uma honra. Mas ela não pode fazer carinho no nosso ego. E também não pode dar comida para orgulho da gente. Amém? Amém? Vai melhorar, gente. Eu sei que está tá meio doído aqui, mas vai melhorar. Parte 2 Sobre a melhor parte Ainda nesse capítulo maravilhoso, rico demais A gente tem a história de Marta e Maria E todo mundo já leu, eu já li milhões de vezes Mas dessa vez o Senhor me levou para um pontinho Que eu não tinha prestado atenção E eu vou ler com vocês aqui Vamos lá, é a partir do... Marta e Maria... Espera aí, gente. Como assim eu não, assim, não anotei, gente? 38 ao 41. 10 do 38 ao 41. Vamos ler comigo? Jesus e seus discípulos seguiram viagem... E chegaram ao povoado... Onde uma mulher chamada Marta... Os recebeu em casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus... E ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes e é apenas uma coisa necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E isso ninguém tomará dela. É, eu vou ser muito sincera. Eu vou te dizer que por diversas vezes eu li essa passagem e eu ficava do lado de Marta. De verdade, assim. Porque eu pensava assim, meu Deus, essa mulher tá preparando tudo. Ela está cuidando de todos os detalhes. Ela está prestando atenção ali no que o senhor tá dizendo. Pô, a Maria tá ali sentada, imagina. Passou a casa para varrer, as coisas para fazer. E eu já fiquei desse lado. já estive desse lado. E aqui o Senhor me trouxe para a palavra inquietude. É, a preocupação e a inquietude de Marta eram tantas, para o Senhor é, ser tão direto quanto a isso, que tirava o foco da presença de Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar nessa segunda parte, sobre alinhar e direcionar os nossos pensamentos para o alto. Muitas vezes a gente está preocupado com o processo e a gente esquece da dependência. A gente pensa na mesa posta e a gente esquece de receber o convidado. Vamos abrir capítulo 11, versículo 34. Seus olhos... São como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o nosso corpo se enche de luz. Mas quando são maus, seu corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante como se uma lamparina o estivesse iluminado. O nosso olhar, ele denuncia onde está o nosso coração. No capítulo 12, logo em seguida, versículo 34, diz, Onde está o seu tesouro, ali também está o nosso coração. Olhos bons. Olhos bons são aqueles que percebem o mundo com a perspectiva de Cristo com a justiça, com o amor dEle. E se os nossos olhos enxergam desse jeito, eles vão trazer luz para o nosso corpo, luz para a nossa alma, luz para o nosso mundo que está em pecado. E todo o nosso corpo precisa estar focado nisso. Nossos olhos, nosso coração e nossa mente. Realmente a gente se colocar completamente debaixo da direção dEle. E ter paz que o bom Pai protetor, que cuida de nós e direciona a gente para o melhor, porque Ele sabe o melhor. Amém? No capítulo 12, versículo 35. Vamos ler comigo, logo em seguida. O título da minha Bíblia, eu uso a NVT. Não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas está. Estejam preparados para a vinda do Senhor. E no 1235 diz. Estejam vestidos prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas. E como no versículo 40, lá embaixo, ele também completa. Seus olhos... Não, peraí. Estejam também preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Agora, se a gente voltar lá atrás, no 11.34 que a gente estava lendo, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o nosso corpo será luz. Quando a gente traça um paralelo entre dois versículos desse, eu, quando eu tracei esse paralelo, eu comecei a sentir paz e uma profunda alegria, porque tá com a minha lamparina acesa é estar tá no centro da vontade dele, é estar tá inundada de amor e de cuidado. E porque quando a gente, toda vez que eu lia, acho que desde cedo, eu me converti acho que com uns 14 anos, toda vez que eu falava assim, fica pronto, alerta, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, acho que já dava um negócio assim, meu Deus do céu, Dá um, dava uma tensão. E, e aqui eu comecei a entender que é manter a minha lamparina acesa. E manter a lamparina acesa acho que fica mais fácil quando a gente começa a entender sobre esses dois versículos. É dito na sua palavra, sua vida inteira será radiante como se uma lamparina estivesse iluminando. É passar por todas as provações sentindo uma profunda paz e alegria que vem dele. Isso é muito bom, é ter a convicção que no final já deu tudo certo, porque realmente está escrito, vai dar tudo certo. É não ter dúvida disso. É ter a paz, é ter... A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento é a paz que excede todo raciocínio. É a paz que excede toda circunstância. É encontrar paz no Senhor. Manter a lamparina acesa, aguardar a vinda do Senhor, tem que ser prazeroso. Precisa ser prazeroso. É se encher de luz. É se encher do Espírito Santo. É entender que viver com Ele realmente vale a pena. Não é, não é um sacrifício, não é um... um Pesar, não é uma dor, nem um alerta, uma ansiedade, que ele vai chegar e, pelo amor de Deus, vai ficar todo mundo, como é que eu vou, quem é que vai, sua irmã do coco que vai. Não, gente. Manter a lamparina acesa. E é para isso que eu convido vocês hoje. É manter a lamparina acesa, se manter alerta, se manter com os olhos bons. Que no momento que os nossos olhos estiverem bons, todo o nosso corpo será luz. E sobre os olhos bons. Você precisa realmente enxergar com os olhos de Cristo. Enxergar como a palavra, como Jesus enxergaria. É chegar em algum lugar onde você teria talvez uma, um pré-conceito de algo. E olhar e falar assim, como Jesus faria no meu lugar? É manter esse olhar, é manter essa lógica. E é sobre isso essa palavra de hoje. Ela é curta, mas foi que realmente Deus colocou no meu coração que eu acredito que toda a paz que excede o entendimento, se você se colocar nesse lugar hoje, ela vai fazer parte da sua vida. Amém. Amém? Amém, glória a Deus.